0: Codziennik Motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki i chłopcy. Dzień dobry słuchacze i słuchawki. Witajcie Mediteuszki i Mediteusze. Jest 7 listopada, wtorek, słońce wzejdzie, nie wiem o której zajdzie, też nie wiem o której imieniny obchodzą ci co obchodzą. Dzisiaj codziennik motywacyjny w szczególnych warunkach nagrywany, bo nagrywany w Centrum Sterowania Wszechświatem w B7 w Krakowie na Nowej Hucie. Gościem jest mój serdeczny druh, Krzysztof Ratyński z kanału Jak Lepiej Żyć. Cześć Krzychu.
1: Dzień dobry, wieczór.
0: Postanowiliśmy z racji tego, że nie mam e, czasu, przestrzeni i e, jakby możliwości zarejestrowania w normalnych warunkach codziennika motywacyjnego. Postanowiłem, korzystając z okazji posiadania w torbie sprzętu nagraniowego, zarejestrować codziennik z Krzyśkiem. Krzychu. Dziś wielkie wydarzenie w Centrum Sterowania Wszechświatem. Wielki live z profesorem Królickim i z Andrzejem Wójcikiewiczem, ludźmi, którzy zapoczątkowali metodę Silwy w Polsce. Ja myślę, że jest strano i wiele osób słucha i wielu jest nieprzekonanych do tej metody, bo może o niej nie wie, a może dopiero dzisiaj się dowiedzą. A ty miałeś okazję uczestniczyć ostatnio na szkoleniu metody Silwy Andrzeja Wójcikiewicza. Powiedz mi,
1: co ci to dało? Czy ja już metodę Sylwy znałem trochę wcześniej, natomiast no, faktycznie niedawno byliśmy u Andrzeja na warsztatach. Ja bym powiedział tak, że metoda Sylwy to jest jedna z najprostszych chyba metod, którymi można coś w sobie pozmieniać w tym wewnętrznym setupie. I... No warsztaty na pewno dały dużo więcej niż książka, dlatego że yy, po pierwsze no, trener jednak inaczej te wszystkie kotwice, które, których tam się używa, programuje, yy, więc myślę, że, że warsztaty dały nam przyspieszyły jakby progres, o tak bym powiedział.
0: Powiedz, yy, przeczytałeś samo kontrolę umysłu metodą Sylwy?
1: Wyrywkowo, raczej się skupialiśmy na razie na samo uzdrawianiu, no bo też tymi technikami pracowaliśmy za swoimi jakimiś dolegliwościami.
0: Powiedz mi, bo to mnie zawsze fascynuje, jak rozmawiam z ludźmi, z ludźmi, którzy dotykają rozwoju osobistego, szeroko pojętego, jakbyśmy tego nie nazwali, Powiedz mi, kiedy u Ciebie kliknęło coś takiego, że poczułeś, że istnieją techniki, istnieją skile, patenty na to, żeby zmieniać swoje życie w każdym obszarze? Pamiętasz ten dzień albo pamiętasz ten przelot?
1: Pamiętam, tak, bo u mnie to się zaczęło od psychoterapii, na którą się jeszcze jako totalnie nieświadomy gość wybrałem, bo no, nie byłem w stanie już wytrzymać swojego życia nie? i stwierdziłem, że... Coś muszę z tym zrobić, bo, no bo już trochę tak gdzieś na tym dnie lądowałem właśnie takim psychicznym, mentalnym i nie radziłem sobie z tym, więc u mnie psychoterapia jakby, trafiłem zresztą na, na świetną psycholog, która otworzyła mi oczy, że ze swoim umysłem, z myślami można pracować, że to nie jest tak, że, że to umysł rządzi mną, tylko to ja mogę to kontrolować, ale trzeba zacząć od samoobserwacji i to był taki mój pierwszy krok.
0: I co od tamtej pory? stosujesz techniki, no bo w rozwoju osobistym, w prowadzeniu kanału, jak lepiej żyć z Małgosią, z twoją małżonką, jesteście bardzo daleko. Jesteście na tyle świadomymi ludźmi, na tyle zdobyliście wiedzy, że to was wystrzeliło, ale powiedz mi, ta psychoterapia była takim triggerem do, do poznawania technik, do, do szukania skill i patentów, żeby ustawić sobie życie, czy ona była tylko i wyłącznie takim Startem w to wszystko, a potem zaczęło się ryć w książkach, w opracowaniach, w dokumentacji.
1: No, Ja myślę, że ona była. Ja miałem kilka takich etapów przełomowych, można powiedzieć, i, i psychoterapia była takim pierwszym no właśnie takim starterem, który mi pokazał, że ja mogę coś zmieniać w sobie, że to nie jest tak, że ja mam wryte gdzieś tam w ciało, w umysł coś na stałe i koniec i, i muszę z tym jechać przez życie, tylko ja mam realny wpływ na to, o czym myślę, co ze sobą robię, jakie emocje odczuwam. Wiesz, ja, ja przed psychoterapią w ogóle nie byłem świadomy swoich emocji w takim głębszym sensie. No, wiedziałem, że coś czuję, wiedziałem, że gdzieś mi tam jakiś kamień leży na, na brzuchu, ale w ogóle nie, nie potrafiłem tego analizować, nie potrafiłem Obserwować, co się dzieje, zwłaszcza w momencie, kiedy te emocje się pojawiały. Więc psychoterapia dała mi no pierwszy taki krok do w ogóle uświadomienia sobie, że z tym da się coś zrobić i że to nie musi być tak, tak strasznie. Nie? Natomiast potem miałem znowu taki okres trochę wegetacji, gdzie już niby wiedziałem, że coś się da zrobić, ale nic z tym nie robiłem. No i potem właściwie zaczęło się, jak go się poznałem. I ona przyszła do mnie z książką Eckharta Tolle, Potęga Teraźniejszości. I właściwie ta książka była takim już drugim u mnie, a, a w naszym wspólnym już życiu największym chyba przełomem. Bo od tego zaczęliśmy, najpierw słuchaliśmy Eckharta, natomiast potem zaczęliśmy szukać już wielu innych i technik, i nauczycieli. w ten sposób dotarliśmy do Joe Dispenzy, właśnie do, do Jose Silvy. No i tak to się potem potoczyło, no ale to było 10 lat temu.
0: A pamiętasz taki dzień, kiedy przypomniałeś sobie w jakiejś krytycznej sytuacji w swoim życiu jakąś technikę i ją zastosowałeś i ona kliknęła w 100%. I wtedy wiedziałeś, że, że to działa, że to jest na tyle super, że w takich krytycznych sytuacjach podramkowych możesz skorzystać z tego, co masz w głowie. I to podpala i w ogóle jest dokładnie tak, jak ty chciałem. Tak,
1: no właśnie metoda Silwy tutaj okazała się bardzo skuteczna, bo bezprosta, bezłatwa, to, to nie jest coś, co musi trwać nie wiadomo jak długo, jak sobie te kotwice zaprogramujesz, to potem faktycznie, o ile oczywiście pamiętasz w takich sytuacjach stresowych, łatwo wykorzystać. Ja na przykład bardzo często, no teraz już nie, bo już nie mam takich problemów, ale miałem problemy z zasypianiem albo na przykład budzeniem się w środku nocy <śmiech> i chmura czarnych myśli gdzieś tam się pojawiała, i tutaj mi właśnie technika, metoda Sylwy pomogła, żeby to wyciszać i żeby zasnąć z powrotem bardzo łatwo. I, i to się fajnie sprawdzało, czy na przykład no ja jestem ogromnym śpiochem, więc ja, jak mnie ktoś nie obudzi, mogę ja spać do... to potwierdzam, do... mediteuszki mediteusza. Do drugiej, trzeciej nawet, a i dłużej. I ja generalnie mam problem z zastawianiem. Ja zawsze wstaję rozmemłany, niewyspany, i też metoda silwy pomogła mi tutaj parę razy, kiedy potrzebowałem, A jakby zaprogramować sobie wewnętrzny budzik i bez żadnego telefonu, bez żadnego budzenia. Jeśli sobie zaprogramowałem, no to, to byłem w stanie się obudzić o konkretnej godzinie i to co zaskakujące z niezłą dokładnością, bo tak do 10 gdzieś minut, więc to naprawdę działa i, i dużo jest takich metod, na przykład w stresowych sytuacjach. Yy, świetnie działa na mnie, i Silva, i no taka samokontrola, samopoznanie, tak, czyli generalnie w momencie, kiedy zaczynam zauważać, że, że się stresuję, że, że nie wiem, że, że jakieś, że się wkurzam, że się złoszczę na przykład, no to kiedyś się nakręcałem, kiedyś to rosło do takich rozmiarów, że, że faktycznie wybuchałem, że, że się robiły nieprzyjemne sytuacje, a teraz, a tutaj zwłaszcza to jest test dobry przy, przy Kubie, no przy naszym pięciolatku, który tak naprawdę właściwie większość w tym momencie sytuacji takiej, gdzie rośnie ta złość, no to jest z tym dzieckiem, bo to jest piękny tester, nie? No to, <grafię> to jak ci, ci jak ci sobie są radzimy.
0: najpiękniejszym, że więc, tak powiem, triggerem. Więc
1: mimo całej ogromnej miłości, no jest takich sytuacji dużo, że, że trochę zaczynamy walczyć ze sobą i właśnie wtedy bardzo mi pomaga i Silva i generalnie to, czego się nauczyłem przez te 10 lat, w bardzo szybkim zauważeniu, że oho, zapędziłem się za daleko, że już niepotrzebnie tej złości dołemu rosnąć i wtedy bardzo łatwo się uspokoić, bardzo łatwo jakby zrezygnować z tej całej walki, która jest niepotrzebna i bezsensowna.
0: Powiedz mi, bo ja Sylwę dotykam od 20 paru lat, a ty jesteś w miarę na świeżo z Sylwą, w sensie kursu, kontaktu z Andrzejem i z tym, co byś, co byś mógł powiedzieć komuś, kto mm, dowiedział się niedawno o metodzie Sylwy? Na przykład kupił książkę albo gdzieś tam z twoich, albo moich podcastów dowiedział się, że metoda jest. Jakbyś na świeżo mógł komuś przekazać... Um, Łatwość tej metody i to, że można ją wziąć bez względu na to, czy jesteś na kursie, czy masz książkę, czy oglądasz jakieś tam treści i zacząć stosować. Jak to zrobić? Bo wiesz, wiele osób, do czego zmierzam, jest tyle metod rozwojowych w internecie. Jedne są dobre, drugie są lepsze, ale jest dużo też szarlatanerki, takich rzeczy, które przynajmniej w moim mniemaniu nie powinny mieć miejsca, bo one dotykają ludzkiej psychiki. Ale skupmy się na Sylwie. Co byś powiedział, od czego twoim zdaniem zacząć przygodę z Sylwą? Od książki, od kursu, od podcastów?
1: Co, ja zaczynałem od książki, ale raczej proponowałbym zacząć od warsztatów, dlatego, że one, one bardzo przyspieszają cały proces. To są dwa dni, znaczy tak naprawdę trzeba by pójść na dwa warsztaty, prawda, bo, bo one są połączone, ale bez względu na to, od którego się zacznie, to, to te dwa dni na warsztatach bardzo, bardzo przyspieszają cały proces. Tam przede wszystkim co chwilę mamy krótkie medytacje alfa, mamy właśnie kotwiczenie tych symboli różnych jakby sposobów wprowadzania, się w stan alfa i to powoduje, że po takich dwóch dniach, no trudno mi to jakoś konkretnie określić, ale pewnie progres jest o dużo szybszy, to jest mniej więcej miesiąc czy dwa miesiące z książką i z samodzielnym trenowaniem. To też jest tak, że jeśli robisz to samemu, to, to masz troszkę mniejszą motywację, to czasami ci się nie chce, to czasami zaczynasz i mówisz, a dobra, albo zaśniesz. A jak jesteś na warsztatach, no to idziesz na cały dzień, robisz to, trenujesz, i, i, I potem dużo łatwiej jest to stosować, no bo masz już programowane to wchodzenie w stan alfa, to jest jakby podstawa całej metody, bo wszystko, co robisz w metodzie Sylwy, no robisz w stanie alfa, nie, więc żeby wejść w ten stan alfa, co, co wtedy nie jest takie łatwe, jeśli się dopiero zaczyna tą drogę, to ja polecam warsztaty.
0: Powiedz mi, bo tak rozmawiamy na luzie i jakby to jest codziennik, jutro będzie emitowany od, od rana, wiele osób słucha tych nagrań. Powiedz mi, jakbyś miał taki mm, jeden przykład ze swojego życia, gdzie wszystko to, czego się nauczyłeś, bez względu na to, czy Silva, czy, czy Eckhart Tolle, czy, czy cokolwiek, jakikolwiek rozwojowy ten zmienił coś w swoim życiu, ale chodzi mi o taką zmianę, nie taką, wiesz, typu dobrego samopoczucia albo słabego samopoczucia, tylko taką zmianę, którą ty uważasz za kamień milowy w swoim rozwoju, w swoim całym tym przelocie. Czy była taka metoda, takie zdarzenie, gdzie użyłeś właśnie metody, albo gdzie przy całej swojej determinacji wiedziałeś, że to, co wyszło, to, co zostało wykreowane, jest dzięki właśnie twojemu rozwojowi, twojej metodom nabranym, przeczytanym książkom, silwie i tak dalej. Miałeś takie zdarzenie w życiu?
1: ja, no, ja miałem dużo zdrowotnych przejść i problemów i, i przecież cały ten nowotwór, który mi na nosie gdzieś tam wyrastał, wracał i, i medycyna sobie z tym nie radziła zupełnie przestał wracać, dopiero jak zacząłem właśnie stosować te wszystkie techniki. Ja przecież byłem bardzo silnym alergikiem, pokrzywki przewlekłe. No, miałem dużo takich schorzeń przewlekłych, właśnie autoimmunologicznych, przez to, że, że ciągle się stresowałem, więc przede wszystkim mnie cały rozwój bardzo pomógł radzić sobie ze stresem. To było tak, że ja byłem kłębkiem nerwów właściwie przez większość życia. Wszystkim się stresowałem, w, wszystkiego się wstydziłem, wszystkiego się bałem. Teraz tak nie mam. W życiu bym nie siadł przed kamerą czy, czy na kanale YouTube. Tym bardziej, że ja całe życie właściwie do tej pory jeszcze mam fobię przed występami publicznymi. E, więc ciekawe, co się wydarzy drugiego, trzeciego nie, grudnia, ale... Nie ale widzisz, no to, to jest też dla mnie e, dla mnie jakiś rodzaj terapii, te warsztaty, no bo ja chcę wychodzić z tej swojej strefy komfortu i chcę przekraczać swoje strefę granice. Strefy dyskomfortu. No, chcę wejść w strefę dyskomfortu, czyli zrobić coś, czego się bałem całe życie, czyli wyjść przed 150 osób na żywo i... I przed kilkasetek w, kilka w streamie. I przed w streamie i, i, i po, po coś tym ludziom powiedzieć, ale to też to też będzie tak, że ja się dużo na tym nauczę, ja, ja sam skorzystam, no bo będzie to dla mnie jakiś moment przełomowy. I właśnie no, te wszystkie techniki, których się już nauczyłem i których się wciąż uczę, bardzo mi pomagają radzić sobie ze stresem, ze strachem, z takimi, mm, których już nie mam teraz y, sytuacjami właśnie, że, że wieczorem cztery godziny nie mogę zasnąć ciągle wymyślam i same mi się wymyślają, przynajmniej tak myślałem wcześniej, jakieś czarne scenariusze. Teraz, nawet jeśli się zdarzają, bo zdarzają się jeszcze takie sytuacje, jak zwłaszcza jak coś się dzieje, ale jestem w stanie w 10-15 minut to wszystko wyciszyć i sobie zasnąć spokojnie i, i przespać do rana idealnie tak całą noc, więc no, ale głównie takim punktem zwrotnym, no to było moje zdrowie i przede wszystkim nowotwór, bo, bo to było coś takiego, co ewidentnie wracało i mimo różnych zabiegów, mimo że mi ten nos. No, wiele razy cieli, wiesz, naprawiali jakieś brachy brachyterapię, nic nie pomagało. Natomiast dopiero jak zacząłem pracować i metodą Sylwy właśnie, i medytacjami, i, i, i no całą pracą z emocjami swoimi, z myślami, to spokój. Ja tak naprawdę od dwóch lat nie wiem, co to jest choroba, jakakolwiek. Ja nie mam alergii, nie mam wszystko właściwie, co mi dolegało, zniknęło. I
0: Czyli to... można powiedzieć, że rozwój osobisty, poznanie technik, patentów, skilli, metod, wykręciło w twoim życiu same pozytywne zdarzenie. Tak, Bo wiesz, wyleczenie z nowotworu, stary, to jest, my tak rozmawiamy sobie tutaj, siedzimy w wygodnych fotelikach, rozmawiamy do ładnych mikrofonów, ale tutaj padło em, bardzo yy, yy, ważne, gatunkowo ciężkie
1: zdanie. Nowotwór. Wiesz, nie, to złośliwy, nie, nie to złośliwy. Wprawdzie to nie był jakiś tam, wiesz, płuc czy ten, tylko tylko skóry, no nie? Ma to nie? Znaczenia, ale, ale, wiesz, ale mimo wszystko złośliwy, który wracał. I to wracał tak mniej tak. więcej co, co pół roku, co roku, no jakoś tak. No ale to, wiesz, to jest... To jest,
0: e, to jest dowód na to, że e, wszystkie te metody, które pozwalają na zapanowanie nad stresem, nad... E, nad wyciszeniem się, no bo umówmy się, stres w XXI wieku jest największym kancerogennym
1: czynnikiem, jaki się może. Tak, zresztą nie tylko kancerogennym, wszystkie, no, tak naprawdę, błędnym, tak jakby. Wszystkie większość wszystkie chorób bierze się z tego, no bo masz zaburzoną homeostazę, masz zaburzoną równowagę w organizmie. Powiedz
0: mi, jakbyś wiedział, załóżmy, 20 lat temu, że. Istnieją metody, patenty, skille, czy Silva, czy, czy jakikolwiek inny nauczyciel, czy jakakolwiek inna metoda i ktoś by młodemu Krzyśkowi Ratnińskiemu na ulicy, czy w szkole, czy na studiach podszedł i powiedział słuchaj ej weź korzystaj. Wziąłbyś to wtedy? Czy myślisz, że musiałeś przejść ten Wiesz proces? Co,
1: obawiam się, że nie. Znaczy nawet wiem, dlatego, że ja, jak byłem w technikum elektronicznym, to zainteresowałem się autohipnozą, zainteresowałem się falami mózgowymi. Był wtedy taki program Edit Pro, który hmm. miał taką opcję, powiedzmy, że można było generować sobie dźwięki, które właśnie synchronizowały fale mózgowe. I ja się tym wtedy mocno zajawiłem, zacząłem eksperymentować, zacząłem sobie nagrywać te autohipnozy, więc ja już, ja wiedziałem, że coś takiego jest, ale... Traktowałem to jako bardziej zabawę, jakąś uciechę, tak? Że oczekiwałem, że, nie wiem, sobie jakieś odloty zafunduje, Natomiast no to nie, nie, wszyscy. nie brałem tego na poważnie jako, jako zmiana życia po prostu. A szkoda, no bo, wiesz, to by było super, gdybym to, to samo, co teraz zaczął 20 lat wcześniej, nie? to teraz bym był jeszcze w innym miejscu. Ale myślę, że po prostu nie byłem gotowy, że to jest tak, że jednak no, my to, co przeżywamy, przeżywamy w jakimś celu nie? i wszystko, co się wydarza, prowadzi nas do, do pewnego momentu, więc być może gdybym wtedy zaczął, to, to teraz bym był zupełnie gdzie indziej, ale nie wiem, czy to by było lepsze miejsce, czy gorsze. Zakładam, że wszystko, co się wydarzyło, wydarzyło się po to, żebym teraz mógł robić to, co robię i, i bardzo się cieszę, że to wszystko się wydarzyło i co ciekawe, kiedyś bardzo wielu rzeczy, które zrobiłem w życiu, żałowałem, teraz przestałem, bo, bo nie byłoby mnie tutaj, gdyby one się nie wydarzyły.
0: Pierwsze ja pytam swoich rozmówców, znajomych, gości właśnie o, o rozwój osobisty, o, o te patenty, o techniki, o wszystko to, czym my się zajmujemy, czy na kanale Jak Lepiej Żyć, czy na kanale mm -hmm. Mediteusz, czy teraz właśnie w Centrum Sterowania Wszechświatem e, i z zadziwieniem tak naprawdę, jak rozmawiam z ludźmi, każdy z nich, bez wyjątku, naprawdę nie trafił się nikt, kto powiedział, że jakby usłyszał o Silwie, o Tol, o, o kimkolwiek 20 lat temu, kiedy był w jakiejś czarnej dupie, w deficytowej, zazwyczaj tak było, to by tego nie podjął. I wszyscy ci ludzie, wszyscy bez wyjątku, naprawdę, czy to są profesorowie, czy to są e, naukowcy współcześni, czy psychiatrzy, psychologowie, dotknęli w momencie jakichś ultradeficytów w swoim życiu. To, tak, jest, no, to jest zadziwiające. No, ale
1: to, to jest znamienne, że, że czasem trzeba no, prawie, że dosłownie tego dna sięgnąć, żeby, żeby nadszedł ten moment, taki kop właśnie, żeby, żeby ten, wiesz, ten dół, w którym lądujesz, zmobilizował cię do zmiany czegoś. Mm. I, I bardzo wiele historii, które ja sam znam, zresztą moja też jest taka, że, że jak dopiero jak już było bardzo źle, to dopiero zacząłem się rozglądać za, za innymi rozwiązaniami a dopóki to było tak, że jeszcze no, jakoś... jest no, paradoks nie brzytwy, nie. wiesz, bardzo znana sytuacja, nie? To nie wiem, czy wiesz, bo tak już
0: jak gadamy, to jest taka przypowieść o milionerach, że wielu z nich zaczęło zarabiać największe pieniądze w momencie, kiedy nie mieli absolutnie nic do stracenia. Że mm -hmm. mieli tak cholerne długi, byli w takiej dupie, upadały im firmy, które się jakoś tam kręciły, czy jakieś inne biznesy, czy ich pomysły, eksmitowano ich z domu, wyrzucano, tam były tragedie. E, tragedie postrzegane oczywiście przez pryzmat finansów, nie? Które triggerują gdzieś tam na rodzinę i właśnie metody rozwojowe pozwoliły im na to, żeby cieszyć, znaczy cieszyć się, korzystać z dobrodziejstwa finansów, no bo umówmy się, pieniądze są na tyle ważne, że pozwalają realizować pewne cele, pewne, pewne zamierzenia, czy poprawiać komfort życia swój, rodziny i innych ludzi tak naprawdę. Nie, no bo, wiesz, jest takie przekonanie, zobacz, że ludzie, o, pieniądze są słabe, ale ludzie, którzy zarabiają duże pieniądze, no w jakimś tam stopniu może unikają podatków, ale też je płacą, nie? To
1: jest jakiś tam przepływ energii pieniędzy. Tak, Zatem wiesz, to, to jest kwestia postrzegania pieniędzy, bo jeśli samo posiadanie pieniędzy traktujesz jako cel, no to, to, to jest tak słabe, nie bardzo, nie. to jest słabe, nie? Ale jeśli pieniądze traktujesz jako środek do osiągnięcia innych celów, czyli jakiejś realizacji marzeń, czyli pomagania, czyli robienia fajnych rzeczy, no to zupełnie zmienia się perspektywa i też zmienia się, myślę, wtedy działanie tych pieniędzy. No. Tak się zastanawiam, wiesz, bo robimy teraz dziewczynki, chłopcy, słuchacze i słuchawki,
0: to już wiecie na pewno, bo i, i u mnie, i u ratyńskich na kanałach, i na wszystkich mediach jest Centrum Sterowania Wszechświatem. Wiesz, <grym> mnie naszła taka refleksja ostatnio, jak rozpoczęliśmy tutaj jakieś działania. Nie wiem, czy pamiętasz, tam 15 czy 16 miesięcy temu byliśmy na piwie nad Zalewem nowochuckim Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tym, że fajnie byłoby zrobić jakąś przestrzeń do nagrywania, do, do robienia podcastów, takich rzeczy. Pewnie. I, i, i zobacz, zobacz, jak to szybko się potoczyło, ale ja mówiłem o tym w podcaście dzisiejszym, 6 listopada, że każdy z nas, tak, tak mi się wydaje, konsekwentnie był o milimetr do przodu każdego dnia, żeby to się wydarzyło, nie? I teraz zobacz, siedzimy w przestrzeni, która jest już na dekorację, jest pomalowana, jest wyposażona w sprzęt, i to taka moja dygresja do wszystkich tych, którzy gdzieś tam jeszcze mają z tyłu głowy jakieś marzenie i nie chcą, nie chcą go realizować. Trzeba iść za tym.
1: Trzeba, no wiadomo, że bez akcji samo się nie zrobi, samo się nie spełni. To, to nie jest tak, że, że sobie tam puścisz intencje, nic nie robisz i siedząc na kanapie przed telewizorem samo przyjdzie, nie? Wiadomo, że muszą za tym iść akcje, no i My tych akcji robimy coraz więcej i, i to też widać po ilości wolnego czasu, którego nie ma właściwie ostatnio. No dzisiaj,
0: no. wyobraźcie sobie dziewczynki chłopcy, zrobiliśmy próbną transmisję e, na Właściwie na YouTube wczoraj. Na, wczoraj, no. tak, bo nagrywam to, to wczoraj, a słuchacie tego dzisiaj i w przeciągu dosłownie minuty czy dwóch było, było kilkadziesiąt osób, którzy przyszli i, i tę transmisję Oglądali. A propos transmisji, powiedz mi, jak się czujesz przed wielkim wydarzeniem dzisiejszym, od 19.30, Andrzej Wójcikiewicz, profesor Zbigniew Królicki, technika spięta, wydaje się, że
1: działa. Eee, no, wydaje wszystko się, wszystko chociaż zrobione. jeszcze nie mamy wszystkiego przetestowanego, jeszcze nam brakuje paru drobiazgów. No, jak zwykle, więc, pożar, w burdelu, jak zwykle no. pożar w burdelu. Więc, no wiesz, jest to wyzwanie duże, jest to coś, co robimy razem po raz pierwszy w życiu. Mm. Nie? Jest to coś, zresztą to też wielki moment, no bo, bo rok prawie dążyliśmy do tego, no, żeby tę tak, przestrzeń zrobić. Mnie się też przypomniało, że, że przecież troszeczkę później, ale niewiele później, yy, rzuciłeś pomysł, żeby warsztaty stacjonarne zrobić i ja wtedy po prostu natychmiast palpitacja serca. I mówię, nie, w życiu nie wyjdę na scenę. No a za niecały miesiąc robimy te warsztaty, więc to jest kolejny taki milowy krok. I...
0: Nie no tak, ale wiesz co, to wszystko, jak już tak rozmawiamy na luzie w codzienniku motywacyjnym i mam nadzieję, że nie przynudzamy wszyscy, wszystkich tych, którzy słuchają. Ja kiedyś usłyszałem takie od swojego dziadka mądre zdanie i staram się je stosować w życiu, że... Że trzeba, jak masz jakiś pomysł i on cię ciągnie, to trzeba w iść w to, jak, jak mój dziadek mówił, jak świnia w kartofle. Ja to trochę zmodyfikowałem, bo, bo potem się żałuję zazwyczaj. Ja, no, ja rozmawiam, wiesz, ja rozmawiam z wieloma osobami, którzy są w jakiś deficytach i mam tych ludzi naprawdę masę. I mm, kiedyś prowadziłem taką statystykę, tak się zastanawiałem. Chciałem znaleźć jakiś wspólny mianownik tego wszystkiego, niezrobionego, czyli niespełnionych marzeń, nieosiągniętych tematów, nieotwartych firm, nienapisanych książek i tak dalej. I w 99% przypadków naprawdę był strach, był mm -hmm. obawa, była ocena innych ludzi, był wyimaginowany, jak się okazało, problem finansowy. Było naprawdę dużo um, takich rzeczy, które nie miały miejsca.
1: No tak, no ale wiesz, tak to działa, nie? Że, że ten nasz umysł wymyśla, ego wymyśla cały czas jakieś blokady, jakieś sabotaże przecież ja też tak przez, przez większość życia ja na tej zasadzie działałem, że, że miałem mnóstwo pomysłów, chciałem robić wiele rzeczy, ale zawsze albo strach, albo właśnie finanse, albo jakieś inne dziwne obawy mnie stopowały i nigdy nie zaczynałem i tak naprawdę dopiero te 10 lat temu, kiedy z Gosią zaczęliśmy tego Eckharta czytać. No to jest dekada, wiesz, to jest, to jest kawał czasu. No to też nam zajęło, wiesz, na To są początku, dwa fakultety z studiów yy, yy, pełnych, nie? No To tylko pokazuje, że to wcale nie jest łatwy proces, i to wcale nie jest tak, że sobie przeczytasz książkę, pstryk i za miesiąc już no tak, wszystko to nie super, są tabletki, nie? nie? To nie są tabletki, to tutaj jednak, to, to myślę, że można mniej więcej powiedzieć, że to jest proporcjonalny proces do tego czasu, kiedy programowałeś sobie mhm. to wszystko, czy tam, kiedy ci programowałeś. Ludzie niestety tego
0: nie rozumieją, wiesz? Ja, ja to mówię, mówiłem o tym w wywiadzie z profesorem Królickim, z wieloma osobami. Dzisiaj miałem okazję na przykład nagrywać podcast z ludźmi e, z Kasią i Łukaszem z podróżowanie. Wiesz, ludzie, którzy sprzedali wszystko i, i kupili wana i, i jeżdżą po świecie. I też mieli obawy, ale ani oni sobie, oni mieli cudną technikę, oni sobie przysięgli, że to zrobią i że wiedzą, że będą jakieś problemy, ale że w to pójdą. I dzisiaj i Łukasz i Kasia powiedzieli, że
1: chcieli, nie zmieniliby tej decyzji. Słuchaj, no bo cała jakby zasada, żeby cokolwiek wyszło, to jest taka, bój się, ale rób, nie? bo to nie o to chodzi, tylko głupcy się podobno nie boją w ogóle, to nie o to chodzi, żeby się nie bać, bo strach jest normalny, to też jest jakiś tam nasz mechanizm obronny, tylko chodzi o to, żeby pomimo strachu, pomimo jakichś obaw, jednak podejmować akcję No i dążyć I do robić. tego.
0: Znaczy ludzie, wiesz, ja, ja zauważam i to też mówię w wywiadach albo w jakichś tam spotkaniach, odnoszę wrażenie, że ludzie poszukują tabletki na uleczenie swoich deficytów. No, czegoś łatwego. No. No. Wiadomo,
1: że taka praca nad sobą, gdzie musisz poznać emocje, musisz się dokopać do tego, co masz tam w sobie tak. po, po zagłęb, zagrzebane, tak, zablokowane. Żeby to uwolnić, trzeba jednak to przeżyć, trzeba to poczuć. Bardzo, ludzi, bardzo dużo ludzi nie chce poczuć tych nieprzyjemnych emocji, mimo że tak naprawdę dużo łatwiejsze jest, tak teraz już z perspektywy czasu patrząc, dużo łatwiejsze jest poczucie ich w pełni, danie im jakiejś tam jakiejś akceptacji, jakiegoś przyzwolenia i wypuszczenie, niż porykanie się z tymi jako zablokowane emocje przez dziesiątki lat. Nie? Mm. Tylko no to jest, wiesz, to jest tak jak z wizytą u dentysty. No, odwlekasz to odwlekasz, bo to jest coś nieprzyjemnego, mimo że wiesz, że im dłużej będziesz odwlekał, tym większa ci dziura zrobi i będzie bardziej bolało potem. Nie? To, jest, to jest dokładnie ta sama zasada no, z, z całym tym bagażem mentalno-emocjonalnym.
0: Dziewczynki, chłopcy, więc jeżeli jesteście w jakichś deficytach, jeżeli macie jakieś obawy, jeżeli gdzieś tam z tyłu waszej głowy jest jakieś marzenie, jakiś plan, jakaś myśl, którą chcielibyście, ale wydaje wam się, że nie dacie rady, że was ocenią, że nie macie pieniędzy, że przestrzeń, że cokolwiek sobie wpiszcie, to olejcie ten temat i to po prostu zróbcie. Są na to przykłady, jak państwo ratyńscy, jak mój przykład, jak przykład w ogóle zapraszam w czwartek, będzie podcast z wideo tym razem, z Kasią i z Łukaszem, z podróżowania, z jednego z największych kanałów liferskich yy, na YouTubie. Zróbcie to, bo jak mawiał również mój dziadek, szkoda czasu napierdały. Krzychu, na zakończenie, bo już naprawdę tutaj widzę, że się z tego rejestratora. Cieszysz się na live dzisiejszy o 19.30? No ba, przecież,
1: nie. Nie, właśnie, widzisz, to jest to, że jak robisz takie rzeczy, jak my robimy od pewnego czasu, a jak jeszcze połączyliśmy siły, no to jeszcze to fajniej wszystko idzie. No to, 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 to cię kręci niesamowicie, nie? To daje satysfakcję, to, to daje kopa, ja. to daje energię. To, jak widzisz, że to wszystko wychodzi, że to wszystko zaczyna działać, że, że faktycznie to nastawienie, to, to, to czym emanujemy z siebie, zaczyna przyciągać fajne rzeczy, fajne wydarzenia, no to, to tylko cię to bardziej nakręca i tylko chcesz jeszcze mocniej, bardziej, więcej. Ale to przede oczywiście. wszystkim
0: mnie wiesz co strasznie w tej całej um, bańce, którą tworzymy, kręci straszliwie, że spotykamy i ty, i ja, i Gosia, i Jarek Guc, i Łukasz Gotowicz ludzi, którzy przyszli na te kanały, na te media z jakimiś deficytami i minął jakiś tam czas i oni tych deficytów mają mniej albo nie mają ich w ogóle. Znaczy no w ogóle to może niemożliwe, ale, ale wychodzą, ruszyli do przodu. Ja zauważam ostatnio, jak coś przygotowywałem się do, do jakiegoś tam naszego wspólnego działania, Masa ludzi popisała książki, porobiła jakieś zdjęcia, ktoś rozpoczął budowę domu, a to wszystko było jeszcze kilka miesięcy temu w sferze mniemanologii, marek, marek. w sferze marzenia, w sferze jakiegoś tam, jakiejś tam rzeczy, a ktoś to wziął i to złapał.
1: Wiesz co, my mamy jeszcze świetny przykład na kursie Potęga Samouzdrawiania, bo to nie są rzeczy publiczne, no bo tam mamy zamkniętą grupę na Facebooku no tak. do, kursie, do kursu ale coraz więcej mamy takich komentarzy, czytamy na czacie wpisów ludzi, jak to wszystko działa, jak, jak im się zmienia wszystko, że my często z gozią czytamy i, i ryczymy po prostu nad, nad tymi wpisami, bo no, to jest niesamowite, jak robiąc coś, co ci sprawia radość, co ci sprawia przyjemność, jednocześnie widzisz, że pomagasz innym ludziom zdrowieć, nie wiem, robić rzeczy, których nigdy wcześniej by nie zrobili, no zmieniać swoje życie. Ale to wiesz co, bo, bo to jest trochę tak, to Andrzej Batko mi wkład do głowy
0: na na wszystkich levelach NLP, które kończyłem. Bo wiesz, NLP jest postrzegane jako, jako metoda służąca jak mówię, do manipulacji. To jest największe kłamstwo ever na świecie.
1: E... Znaczy, może być tak stosowana, ale no, tak samo no, ale jak to... młotkiem możesz wiesz, komuś zrobić dziurę w głowie no. albo coś pożytecznego. Albo,
0: albo tym rejestratorem ładnym możesz dokładnie. nagrać naszego prezydenta, który mówi takie rzeczy. E... Ale to tak, taki żarcik. E... I Batko mi kład do głowy, że robienie czegoś, co ci sprawia przyjemność i, i jesteś w jakiejś tam metodzie, czy w NLP, czy, czy w silwie, czy w czymkolwiek, jeżeli dojdziesz do takiego levelu, gdzie to, co robisz i co uzyskałeś dzięki tym metodom, przynosi ci profit, ale dzięki temu profitowi jesteś coś zapewnić innym, albo dać innym jakieś, nie wiem, narzędzia, książki, cokolwiek, to jesteś wygranym, spełnionym człowiekiem w 100%. Mnie to strasznie kręci. Ja uwielbiam czytać, jak ludziom się zmienia życie. Ja uwielbiam te wszystkie komentarze. I ja wiem, że to jest takie łechtanie ego i jak ty czytasz, na pewno się cieszysz. I Małgosia. No, ja się strasznie Ja czasami jaram.
1: rano wstajemy, patrzymy, co, co się tam przez wieczór, noc i poranek. No, jednak stosunkowo późno wstajemy i poranek wydarzyło, to czasami przeczytanie kilku komentarzy... Ustawia czy cały tam, dzień, Ustawia nie? cały no. dzień, tak? I ja już nie muszę szukać powodów do wdzięczności, bo, bo te kilka komentarzy ludzi, którym dzięki naszej, bo to nawet nie to, że my im zmieniliśmy życie, tylko my im podrzuciliśmy pacjentie, nie? Nie. A oni sami to życie zmienili. To daje takiego kopa i taką radość, że myślę, że to nawet nie chodzi o echtanie ego, tylko no, daje ci po prostu autentyczne, wysokie wibracje.
0: No, satysfakcja, niesamowita satysfakcja i niesamowite ja mam wdzięczność wtedy ogromną i tak naprawdę zastanawiałem się do kogo jest ta wdzięczność skierowana, wiesz, do wszechświata, do mnie, do mojego łysego łba, do moich nauczycieli, do, do wszystkich tych ludzi, których poznałem na swojej drodze i wiesz, że rozkminiałem to bardzo długo i nie jesteś w stanie zdefiniować tak naprawdę, komu należy ją ofiarować. Myślę, że ją trzeba
1: ofiarować po prostu, bez względu na to, kto jest jej adresatem tej wdzięczności. To ja no. myślę, że to jest właśnie taka wdzięczność, jak to szczęście, którego wszyscy szukają. Że to nie jest szczęście, bo masz samochód, bo masz dom, bo masz coś. To jest szczęście, które masz w środku, w sobie, które nie potrzebuje pretekstu, żeby Dokładnie, zaistnieć. Ale wiesz,
0: szczęście to jedno, bo, bo, bo szczęście to, to jest... Taka definicja, która jest ogromnym worem i tam możesz nawrzucać, no bo tak, każdy ale ma... Ale wiesz, menu, to, to jest nie? połączone z, z ale wdzięcznością. Kiedyś wdzięczność, zobacz, bo my mówimy, bądź wdzięczni, mówimy wy to mówicie na kanale, ja mówię na kanale, wielu coachów mówi, że wdzięczność to jest w ogóle... I kiedyś jedna z mediteuszek napisała mi e, maila, komu ja mam być wdzięczna?
1: No ale Ja myślę, że nie komu, tylko za co? No więc właśnie, co, bardzo
0: wiele osób ma n, problem skierowaniem wdzięczności, no bo uczucie jakieś, wyrażanie czegoś zawsze kierujesz do czegoś. No do wszechświata, ktoś tam powie, kurde, no co taki wszechświat? Może tutaj zrobić. Do czego? Do wyższego ja, do to, Boga. Ty i też tak jesteś dalej. częścią wszechświata, tak, więc ale wiesz co, też... ja to rozkminiłem chyba. To nie chodzi o kierowanie wdzięczności do, do, do bytu, do wszechświata, do, do Boga, do przelotu, do wyższego ja i tam wpisz co chcesz. Znaczy ja myślę, że to nie ma znaczenia. Wiesz, do co o kogo co i
1: za co? Chodzi o
0: to, żeby odczuwać to Chodzi, żeby wdzięczność. odczuwać i żeby prostu, ją emanować. Nie? I to jest pozamiatane. W dobrym tego słowa znaczeniu. W moim przypadku... Yy, ja przeanalizowałem ostatnio kilka lat moich i to jest, znaczy jakby nie zmieniło się zbyt wiele. Zmieniło się o tyle, że, że poznałem wielu ludzi, robimy to, co robimy i, i to się wszystko fajnie kręci i się inni cieszą, ale takie odczuwanie wdzięczności hmm, po prostu takiej, wiesz, wypływającej jest, jest w moim odczuciu i w moim życiu game changerem. Ale wiesz, wstajesz rano, czytasz maile, w ogóle mówisz, kurde, ale super. A potem przyjeżdżasz do Centrum B7, do Centrum Sterowania Wszechświatem. Ktoś napisał, wiesz, że jesteśmy hipokrytami,
1: nie wiem, czy tak. Ci nie, tak. dlaczego? Że jak możemy sterować Wszechświatem. No, ale my sami jesteśmy częścią Wszechświata. No, ale to, możemy, no, jak widać. To wszystko zależy, jak to zinterpretujesz, bo my sterujemy tym naszym Wszechświatem, naszym wszechświatem wewnętrznym, no prawda? Dziewczynki, chłopcy,
0: słuchaliście Krzysia Ratyńskiego z kanału Jak lepiej żyć. Mówi do was łysy Mediteusz, kawowiczom oczywiście z buycoffee.to. Oczywiście. My również. Jak lepiej żyć również. I dzisiaj o 19.30 widzimy się i słyszymy się z Centrum Wsterowania Wszechświatem live Zbigniew Królicki, Andrzej Wójcikiewicz o metodzie Silwy. I ten live, już uprzedzam wszystkie pytania, bo tych pytań było miliard 897. Tak, będzie zapisany, będzie go można obejrzeć na Jak Lepiej Żyć, na Mediteuszu, będzie potem udostępniony na Facebooku, zostanie na zawsze, że w każdym dniu, o każdym czasie będzie można powrócić do niego.
1: I w przeciwieństwie do testów naszych będzie z dźwiękiem. Tak,
0: tak. A testy dzisiaj dziękujemy właśnie za, za duży
1: respons testu. Tak, no zaskoczyliście nas bardzo, bo my myśleliśmy, że to przejdzie bez echa, po prostu sobie potestujemy. A, On... a Wysypała się lawina komentarzy i Testowaliśmy streamer. Oglądał. Dziewczynki, chłopcy. Kłaniam się nisko do samej ziemi, co złego to nie ja. Moim
0: gościem i waszym przede wszystkim był Krzysiek Ratyński z kanału Jak Lepiej Żyć. Dziękuję Mąż bardzo. Ratyński, tak? Tata Kuby. Widzimy się dziś o godzinie 19.30. Jak powiedziałem, nasennika dziś nie będzie. I prawdopodobnie pojutrze, bo to już, już dzisiaj jest dzisiaj, jutro jest jutro, czyli dzisiaj jest 6, jutro jest siódmy, 8. prawdopodobnie nie będzie codziennika i nasennika z prostego powodu. Z jakiego... Jeżeli jesteście dużymi chłopcami, dużymi dziewczynkami, domyślcie się proszę. Kłaniam się Nisko do samej ziemi, co złego to nie ja. Cześć. Cześć. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.